0: Vázquez, Elman, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo, Un mundo de sensaciones. sensaciones. Lo futuro.
1: Vamos a, a meternos, lo haremos después nuevamente, eh, en el programa, pero vamos a arrancar con lo que pasó esta semana en relación a Ucrania o uno de los aspectos que decía tiene que ver con el, el viaje eh, que hizo Biden a, a Europa fue interesante por varias cuestiones por varias cuestiones eh, sábado a la noche arranco por acá sábado a la noche Palacio Real en Varsovia ¿Sí? Polonia, capital de Polonia, Polonia, saben, es uno de los países que es miembro de la OTAN, que era parte justamente del Pacto de Varsovia. Mira cómo son las cosas, que era como la OTAN de la Unión claro. Soviética. Mm. Polonia, obviamente, cuando termina el socialismo real, se convierte en una economía de mercado, pero es uno de los países donde mayor énfasis tiene esta cuestión de vincularse a Occidente, a Estados Unidos, y por eso. Biden también lo elige como lugar para dar un mensaje muy sí. fuerte.
2: Déjame meter un apunte más. Polonia, un país gobernado por la ultraderecha, uno de los, de los dos laboratorios más grandes de la ultraderecha de Europa, junto a Hungría y un país y un gobierno muy criticado por la Unión Europea y por Estados Unidos. ¿no? Digo, hay también un giro en
1: relación al vínculo con, con Polonia a partir de la guerra. ¿no? Claro. Eh, entonces, gira relámpago de Biden que termina. Este es la, la gira fue más larga, decíamos, tuvo reunión del G7 con la Unión Europea en Bruselas, con la, con la OTAN, eh, y termina ayer, eh, ayer mismo, el sábado, sábado de la noche de, de Polonia, fuera nuestra tarde de acá, eh, en una plaza, unas mil personas, y se hizo muy, muy, muy trascendental el discurso de Biden porque terminó de esta manera.
0: Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. God bless you all, and may God defend our freedom, and may
1: God protect our troops. Bueno, les dejé, no, no, no traduje arriba para que vean el tono, ¿viste? Mm. Que era un Biden como sí. que, queriendo, si bien es un hombre entrado en años, como poniendo la toda la energía que tenía sí. en estas últimas frases. Dijo, Ucrania nunca será una victoria para Rusia, primera afirmación fuerte. Eh, porque las personas libres se niegan a vivir en un mundo de desesperanza y oscuridad tendremos un futuro diferente, un futuro más brillante, arraigado en la democracia y los principios la esperanza y la luz la decencia, la dignidad y la libertad y las oportunidades No, ¿No le faltó. hasta
0: ahí parecía el discurso de en 2015 sí.
1: este, claro, alegría sí. eh, por el amor de Dios este hombre no puede permanecer en el poder. Que Dios los bendiga a todos y que Dios defienda nuestra libertad y que Dios defienda nuestras tropas. Que, la frase que obviamente circuló por todo el mundo fue este hombre no puede permanecer en el poder. Hablando de Putin, ¿por qué? Porque eh, básicamente el tenés al presidente de Estados Unidos diciendo que tendría que haber un cambio de régimen, un cambio de gobierno en Rusia después lo charlábamos al aire fuera del aire acá eh, esta frase que fue la frase que quedó de todo este discurso rápidamente una, um, con una reducción de daños por parte de las oficinas de prensa de sí, la Casa Blanca sí. diciendo, oh, bueno, no, no es lo que, quise, que quería decir Pare, el presidente. Parece que es algo
0: que no estaba Sí, salió Blinken, claro. o sea,
1: el secretario de Estado, a decir que
2: Estados Unidos no está buscando mm. eh, un cambio de régimen y salió Macron también mm. a, a las horas diciendo que él no hubiese usado esas palabras. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, pero él las, dijo. las sí. dijo.
0: Y sabemos qué significa cuando Estados Unidos dice que no quiere que un presidente siga en el poder. Claro, y
1: vos lo veías en el, en, el, en el video. A ver, es un tipo que está envalentonado en el discurso, es el cierre del discurso. Tampoco estaba borracho, quiero decir. No era Petro. No era Petro en la campaña Claro, O no era una declaración puesta en un lugar que vos decís... Bueno, por ahí estaba hablando con alguien en el micrófono, ¿no?
0: Bueno, pero viene ero... igual un poco inflado, ¿no? Logró un poco lo que, lo que quiere Estados Unidos. Me parece que es el que hasta ahora viene más. No,
1: bueno, no, no, no sé. Esa es mucho, es, sí, sí, es, es, es una. Digo, al menos de
0: su gira, la foto, esto por eso que que insiste, Putin nos quiere dividir, estamos más unidos, una Europa que va más a, a destinar más guita en defensa. Sí. Digo, alguna, el gas eh, que va a exportar Estados Unidos a Europa, o sea, está un poco, eh, me parece, con el pecho inflado. Inflado, porque algunas al menos de las cuestiones que, que viene pidiendo Estados Unidos me parece que se están dando. Digo, sí, me parece no que, da, que da ese, ese sí. discurso en ese contexto, sobre todo si no estaba planificado mm. en su discurso, que diga tal cosa y la dijo, ¿no? Como que parece que se envalentonó.
1: En a ver, no seamos tan inocentes. Sí, Blinken sale a... A ver, vos tenés el presidente que dice eso y después otros que dicen, Ay, no, no, no quisimos ir tan lejos. ¿Vos lo ves? A mí me queda la duda. Sí, es una metida de pata, que puede ser. Pues que, famoso, sí, el famoso tipo
0: mete la pata. Sí, sí porque, porque es lo que quieren.
1: O, o, o no. O está planificado. O, es la otra opción. O yo voy a ir a fondo, después siempre tenés tiempo para volver atrás. Hmm. Es una Pero frase
3: de Bar, ¿no? Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder. No es una frase de discurso. Claro. Es una sí, frase yo de te,
1: te repito la escenografía. Sí. Era una escenografía muy eh, solemne. Sí, señor. En una plaza... Eh, con un marco, el discurso es un discurso, lo que digo también es que todo el discurso anterior va, no es contradictorio con esa última frase es un discurso donde el tipo habla de la historia, ¿vieron esos discursos de Putin donde también el, el sí. Putin decía no, esto, que los nazis, esto es lo mismo del otro lado, eh valores, valores valores, nosotros y ellos eh, habló reiteradas veces de la cuestión de la libertad, la democracia como que, a ver, si vos estás discutiendo libertad y democracia, lo que estás impugnando es eh, el gobierno de Rusia que vos que entendés que no es una, o sea no estás discutiendo solamente una invasión ilegal eh, a un país soberano, a Ucrania, no hablaste de Ucrania, o sea, habló muy poco de Ucrania, se la pasó hablando de Rusia, entonces eh, está eh, eh, la idea de, eh, muy, lo dijo mucho en el discurso, quería encontrar acá, eh, lo tenía algunas definiciones, eh, le dijo en el discurso, ¿carnicero? En, sí, otro, claro, en, otro, en, en la ¿no? misma gira. Bacher. Eh, Bacher. Pero dijo, la economía rusa pronto mm. ni siquiera estará entre las 20 principales del mundo. Tiene
2: razón igual. <risa>
1: no, está ahí, bien. Ahí, ahí
3: tiene
2: razón. Más allá
1: que tenga razón o no, quiere decir, ¿contra quién va? Digo, no es, eh, el final del discurso se, se guarda sintonía con otras cosas que dijo. Las fuerzas estadounidenses no están en Europa para participar de un conflicto con fuerzas rusas, sino para defender a los aliados de la OTAN No piensen siquiera en mover una sola pulgada en territorio de la TAN, lo cual es una mojada de incluso, oreja, incluso en algo que hablamos en este programa, la idea de las pulgadas, ¿no? El inch, que es la frase mm. que fue la promesa de Estados Unidos a Gorbachev en los 90, sí de que no se iban a mover una pulgada, él la usa al revés. No, ni se les ocurra pisar una pulgada de territorio de la OTAN a Rusia, porque ahí sí. Claro, que es un mensaje guerra.
2: muy dirigido también a Polonia, ¿no? O sea, algo que querían escuchar.
1: Lo, los polacos. Claro, exacto. De defensa. De, che, claro. vamos a defender sí. a todos los que sean parte de la OTAN. Claro. Eh, y escuchate esta. Cada generación ha tenido que derrotar a los enemigos mortales de la democracia. Estamos involucrados de nuevo en una gran batalla por la libertad. No se ganará en días, ni siquiera en meses. Tenemos que prepararnos para una larga batalla por delante. De vuelta, bueno, estabas acá no parece un Biden tratando de solucionar una cuestión geopolítica concreta, decir a ver cómo hacemos que esta guerra termine, los refugiados cómo me vuelvo a entender con Rusia acá está marcando con una tiza diciendo estamos de un lado nosotros, el otro de ellos esto va para largo, acá nos estamos jugando la libertad, esto es una cuestión de generaciones, o sea, es un marco sí. muy complicado ¿eh? el que plantea Biden sí. eh, Dale. no, está pensando un par de cosas ¿no? primero que es, que es un
2: mensaje bueno, lo venimos diciendo acá ya hace tiempo ¿no? desde la era Trump que en general Estados Unidos se empuña a hablar de China, ¿no? Como esta, esta gran disputa de valores entre la autocracia y la democracia, ¿no? Y la libertad, o sea, en ese sentido hay como un reciclaje que ahora Total. se ancla en clan Rusia. Ahora, hay un par de problemas, diría tácticos inmediatos, ¿no? Eh, el tema de las, de las líneas rojas es que si vos trazás líneas rojas las tenés que hacer cumplir, digamos, uh -huh. porque si no no tiene ningún sentido. Y Estados Unidos ha dicho en los últimos días también la cuestión de armas químicas, ¿no? Esta amenaza por si Rusia usa armas químicas. Eh, y dijo que iba a ser sancionada. El tema es, ¿qué pasa? O sea, suponete que Rusia, o sea, él dice, eh, no vamos a permitir que, que Rusia use armas químicas y será eh, una respuesta proporcional. La pregunta es... ¿Cuál es la respuesta proporcional? Porque el, ese mismo mensaje sí. habla, es un discurso recontra mil cargado, pero al mismo tiempo, y vos lo dijiste recién, tiene una clave, que es: eh, nosotros nos metemos si atacan la OTAN, que además es un compromiso que Estados Unidos firmó, digamos. Que es, o sea, si atacan un país de la OTAN, Ajá. todos tienen que salir en la defensa. Al mismo tiempo dice que no se va a meter. Entonces, ahí tenés un problema. Porque, ¿qué pasa si efectivamente Rusia, que puede pasar, usa armas químicas o. Intensifica todavía más eh, la campaña. ¿Qué hace Estados Unidos? Es el gran problema de ese discurso. Porque es un discurso que justificaría una acción contra Rusia. Pero al mismo tiempo te va a decir que no está haciendo. No va, no va a hacerlo, digamos, ¿no? Sí. Eh, ¿Se entiendes? Hay como un desfasaje ahí. Sí. Porque cuando vos vas a las tinta, y si no actuás. Bueno, o sea, quedas
3: totalmente expuesto No, y mientras de... tanto está la zona de exclusión aérea, ¿no? Que es el otro tema que sí. venía pidiéndose claro. el IKI. Y además, ese dato es increíble Que Putin bombardea en el mismo momento En el que está hablando este señor Joe Biden A 70 kilómetros Es decir, Putin también le hace una demostración de fuerza sí. Claro, me decís, carnicero Acaban de caer tres bombas a 70 kilómetros donde estás vos
0: Pensaba en lo que decía Juan Elman, que quizás después le podemos preguntar al entrevistado, ¿no? Pero esta, este juego de... porque sobre todo vino por una entrevista donde el portavoz ruso le preguntaron si Putin podía llegar a usar armas nucleares sí. y él responde, bueno, si nosotros nos vemos, vemos una amenaza existencial, sí. sí, ¿no? O sea, de alguna sí. manera planteándolo así. Que a mi modo de ver, no sé, esto por ahí es interesante preguntárselo a Juan. Me parece que es un poco la estrategia de todos los que tienen armas nucleares, ¿no? esa claro. estar al Bueno, sí, 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 sí está con, los, consideramos eh. que. Pero sí me parece interesante esto que vos decías de. Eh, porque en su momento Biden dijo, sí, vamos a responder a la misma altura. Y sí. eso generó justamente una alarma. Porque decía, sí, bueno, listo, entonces si usan armas químicas o armas nucleares, Estados claro. Unidos también lo va a hacer. Pero después salieron sí. un poco a dar marcha atrás también en esa afirmación, o al menos toda la especulación sí. que se generó. Y es que hay también otro error táctico,
2: digamos, ahí inmediato Que es, esto es un regalazo para la narrativa del Kremlin que viene diciendo hace años que Estados Unidos quiere terminar con, o sea, además de limitar a Rusia, en el caso específico, gobierno de Putin, que quiere desplazarlo, digamos. O sea, es lo mejor que te puede pasar es que, total, que un tipo Biden salga a decir, sí, sí. Eh, queremos sacarlo del poder, digamos. Me claro. parece que también ahí, y, y, y eso explica esa respuesta ya como inmediata por parte de Macron y, bueno, mismo la Casa Blanca, eh. Digo, de cómo eso va a ser utilizado por, por Rusia, ¿no? Por eh, Putin, sí
1: Si entren de pensar escenarios, sin alargarnos mucho, lo que me parece que este discurso marca, y ahora vamos a hablar de otro discurso de Biden de esta misma semana, que se difundió mucho menos, para mí es muy interesante, eh, es que lo que ustedes decían, ¿no? Cada uno va hasta sus líneas rojas, ¿no? Pero en esas líneas rojas hay una línea gris, y que creo que está mucho más del lado... De Occidente, Estados Unidos, de Europa, que es la intención, ya antes era más solapada, me parece que era menos, de que esta guerra también no sea una victoria rusa, como dijo Biden. ¿Cómo haces que no sea una victoria rusa? Bueno, que dure mucho, armar a los ucranianos como lo están hmm. haciendo, ya de manera totalmente desembosada, Hay noticias todos los días de llegadas de armamentos, la, el movimiento de la OTAN de asegurar este, todo lo que el es flanco este, oeste. el flanco este. El flanco este, básicamente un terreno muy amplio por donde ingresar todas las armas que quieras a Ucrania durante el tiempo que quieras. Hmm. Entonces, si sí generar una guerra permanente, ese puede ser un interés, ¿no? que esto no termine fácil, sí. que Rusia no tenga una forma de decir fácil, bueno, logré mis objetivos, me retiro. Eh, para generar un desgaste de largo plazo de Rusia yo no, no digo que esto le vaya mm. a salir ni bien ni que esto sea fácil de hacer pero pareciera por el discurso de Biden mm. que se base a eso mucho más que una solución eh, si vos te lo pones a pensar sí. fríamente ¿por qué le convendría a Estados Unidos una solución rápida a esto? no le conviene
2: no sé eh bueno, bueno, mira, yo te ojalá,
1: ojalá que sí, quiero decir. No, por el bien de la que, gente que está en Ucrania.
2: Y es un poco lo charlamos la semana pasada y yo insisto con esto porque para mí es pues el sí. gran lente, el gran marco. Digamos. Eh, Estados Unidos hace tiempo que sabe que no puede seguir invirtiendo en materia de defensa y en materia de atención en Europa y Medio Oriente. Eh, y en
1: China, en el, el mar Claro, en el tiempo.
2: Entonces es contradictorio también. Ah, claro que sí. Porque o sea, es como vos no estás dispuesto, o sea, volvemos al marco, vos no estás dispuesto a sentarte con Rusia para ponerle un, un, una, un fin diplomático, digamos, sí. o sea, atender las preocupaciones de Rusia. Sí. Eso ya estamos claros, no va, o sea, no. No, no está en el corto plazo en la mesa. Sí. Ahora, al mismo tiempo, tampoco vas a intervenir, sí. O sea, eso sigue estando. Entonces, yo coincido. Al ¿Intervenir
1: sí? Digamos, no eh, va a poner no directamente, ejército claro. de la OTAN, pero porque intervenir ya lo está haciendo. Sí, de acuerdo, de okay. acuerdo. Eh,
2: intervenir en el sentido de sí. o sea, hacer un, una intervención una más guerra. directa aún, sí. digamos. Una sí. guerra con la OTAN adentro, sí. que hoy en el corto plazo tampoco está. Entonces, tomo eso que decís vos. O sea, esto va a largo plazo. Ahora, para Estados Unidos, y en función de lo que viene haciendo y diciendo hace varios años en relación a su nuevo paradigma de, de política exterior, es una derrota estratégica. Claro. Es una derrota estratégica porque el foco para Estados Unidos tiene que estar, según dicen desde el Partido Republicano desde el Partido Demócrata en el Asia-Pacífico. O sea, esto al fin y al cabo puede ser una derrota para Rusia, porque digo, para Rusia, a Rusia no le conviene esta, este enfrentamiento permanente con Estados sí. Unidos, pero puede ser una victoria parcial al menos para China. Total. digamos. O sea, es, está
1: empantanado Estados Unidos acá. Sí, sí. Eh, es interesante porque la, la, lo que nosotros consumimos en términos de información es justamente lo contrario, que, la, que el que está empantanado es Rusia. Y vos decís, yo coincido con vos, cuando veo a Biden diciendo esto va para largo, acá nos jugamos la libertad, y diciéndole a los europeos, Morfense una guerra en su continente, porque al final claro. se está jugando ahí. Lo que yo estoy viendo es que el planteo no es salgamos de acá rápido, veamos cómo arreglamos. No digo que esto le convenga, al revés, yo también creo que es un error. Eh, estamos ante la presencia de un imperio que digiere mal cómo está funcionando el mundo. Hace rato lo venimos diciendo. Pero bueno, miren esto. A ver si les hace sentido. A mí me lo hizo. Esto fue, dijimos, sábado. Biden eh, visita a Europa. Creo que fue el jueves que salió. De, sí, de el jueves todo, ¿no? fue, arranca la gira. Fueron 72 horas así. Sí, eh, frenéticas. Bien. El lunes, Biden en la Casa Blanca. Sí. Se junta, es una reunión de llave, mesa redonda de negocios, donde invita a empresarios no son como los, no es Funes de Rioja el nivel de ellos no es Apple Amazon General Motors bueno las grandes empresas norteamericanas y es una charla comillas mil comillas informal dijo esto Biden you know we are at an inflection point I believe in the world
2: economy not just the world economy in the world It occurs every three or four generations
0: As, one of, as the, uh, one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60, 60 million people died between 1900 and 1946. And uh, since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people died, but
2: nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. We're gonna, There's going to be a new world order out there.
1: Bien, ¿qué dice? Por cómo lo dice, está como hablando así y un eh, poco más entrecasa respondiendo preguntas de periodistas. La traducción es: nos encontramos en un punto de inflexión en la economía mundial. No solo en la, en la economía mundial, se corrige, él dice, esto ocurre cada tres o cuatro generaciones. Como uno, como me dijo uno de mis jefes militares más importantes en una reunión de seguridad el otro día. Eh, 60 millones de personas murieron entre 1900 y 1946 ¿no? primera y segunda guerra mundial y hemos establecido a partir de ahí un nuevo orden liberal cosa que no había pasado nunca antes dice Vaya. o sea, sacrificamos no, sacrificamos 60 millones de personas pero salimos con un orden liberal como nunca había ocurrido en el mundo eh, ahora están cambiando las cosas Va a haber un nuevo orden mundial. Esto un presidente de Estados sí. Unidos lo dice cada tanto. ¿eh? Lo había hecho Bush en el 90 cuando cayó, en, mm. cayó el socialismo, cayó el muro de Berlín, y lo dice vayan ahora. Y nosotros allá afuera dice, hay un nuevo orden mundial allá afuera y tenemos que liderarlos, liderarlo nosotros y unir al resto del mundo libre. Esto se lo mm. dice... A la gente que le responde posta al chabón, que son los empresarios de Estados Unidos, los más grandes.
3: Sí. Antes no había duda que Estados Unidos iba a liderar ese bloque aparte. Ahora dice, tenemos que liderarlo. ¿No? Yo creo que, claro, todo lo que dice, además está diciendo correcto. que
1: hay un nuevo... Está bien, están haciendo un nuevo orden. Está aceptando, claro. está aceptando el orden claro, que, claro. que ya se
3: venía dando, me parece.
1: Está diciendo que las cosas están cambiando rápido, que hay una crisis sí. de, de orden, que viene un nuevo orden y que Estados Unidos, como bien decía Juama... Tiene la intención ¿Tenemos? de liderarlo. Exacto.
3: Mm. No es sí. vamos a liderarlo.
1: Después de esto hace la gira europea que les contamos recién. Es
2: súper interesante lo que dice. De hecho, es un gran diagnóstico. Uh -huh. el, el tema es que. Es un diagnóstico que creo que es acertado. El tema es que habría que precisar esto de va a haber. O sea, porque la verdad es que. El orden ya cambió. Uh -huh. O sea, lo que pasa es que este orden no es. O sea, no estamos viendo. Un orden, un sistema de reglas como el que había en, la, en el orden liberal. O sea, es más bien esto de, como esa tesis Gramsciana, ¿no? Como de lo viejo no termina de morir, Exacto. lo nuevo no termina de nacer. Yo creo que esta es, es como la frase para entender un poco este momento. Ahora, el gran tema es que esto no se debería, o sea, no tiene por qué resolverse pronto. O sea, esta, esta cuestión de un orden liberal que está en crisis con todas las consecuencias que eso trae, más una potencia ascendente que plantea. Una, una alternativa o plantea un desafío a ese orden pero al mismo tiempo tampoco puede imponerse ¿no? yo creo que eso marca este momento pero no sabemos cuánto va a durar entonces ahí también hay es interesante saber qué piensa Biden acerca de lo inminente que es ese nuevo orden ¿no? y se viene ¿no? discutiendo
3: hace 10 años eh, digo porque desde la creación de los BRICS en su momento sí. mundo multipolar emergencia de China Sudáfrica Brasil claro 2009 2014 es más o menos toda esa creación
2: porque además digo perdón sí no no le no, cerremos eh,
3: eh, Pienso
2: también, o sea, yo decía interesante ver qué piensa Biden realmente, digo más allá de ese diagnóstico, o sea, cuán inminente es ese cambio, porque insisto, este estado puede durar
1: varias generaciones más. No, no, no es lo que suele pasar, y te, te doy una cosa, los cambios se dan con guerras, y estamos con una guerra. Los, los cambios eh, 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 Lo dice Biden digo, El cambio anterior Se dio con dos guerras mundiales 60 millones sí. de muertos Le puso un número 60 millones de muertos eh, Los cambios eh, a, a este nivel Así gigante Geopolítico Sean con El guerras. que
3: está pidiendo pista Igual no está involucrado A fondo ahora Bueno ¿no?
1: Está bien Pero no es esta guerra que
2: quiere ser que una, Estoy de acuerdo con eso Pero no esta guerra No una guerra en Ucrania
1: Está bien. Bueno, no, está puede está ser el comienzo de otras cosas. guerras, puede ser el comienzo de otras desestabilizaciones sí. o no, o puede ser que se recomode acá, no tengo idea, o puede ser como... Bien de decís, hecho, cuando, cuando hablemos
0: sea, en la columna de Georgia, voy a plantear otros posibles conflictos. ¿Sí? A, lo, a, lo sí. que hoy es,
1: a lo que voy es, ojo que estos cambios, nosotros creíamos antes de esta guerra, que, este, que el multilateralismo podía llegar por, por, por la economía. ¿Entendés? ¿No? Podíamos, se pensaba eso, bueno, la verdad... La economía reacomoda a los jugadores, reacomoda a los poderes. Sí. China ya es indiscutible que es una potencia. Sí. Bueno, no, no. La economía no reacomoda a los jugadores, lo reacomoda las guerras. Y lo estamos volviendo a ver. Es una desgracia, es una porquería. Bueno, y ahí, tenés, sí.
2: ahí, ahí hay un dato. Digo, ¿Por qué digo que esto puede durar? Y esto tiene que ver con, con esta cuestión también del, del tránsito. que es lo que venimos diciendo ya hace tiempo? O sea, Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más importante por varios cuerpos. Mm. Entonces, aún en ese escenario que yo coincido pueden traer más guerras, Estados Unidos todavía tiene una ventaja Total. militar indudablemente mayor no solo a Rusia, sino a China. Entonces, eso también nos sirve para pensar...
1: Algunos relativizan esa tesis igual, te voy a decir, ¿eh? Pero, sí. pero que decir, porque viste con, cuando la se, se ve con, de... con, o sea, en términos de gastos... Presupuestos. Bueno, claro. hay otras maneras, pero hay que decir... Eh, sí.
2: No, porque yo te estaba por plantear esto de, sí. eh, de también cómo lo ve China, Ajá. porque... O sea, China tampoco parece con muchas ganas de apostarle a la tesis de que Estados Unidos, o sea, que puede leer y oler el, el poder declinante de Estados Unidos, eso ni hablar mm. ahora, de ahí a una avanzada militar me parece que ahí también hay una, una distancia, es cierto que el, el contexto que estamos viendo quizás acelera uh -huh. eh, estas tendencias o sea, yo sí. estoy de acuerdo con eso lo, lo que igual tampoco lo tengo resuelto digo, yo creo que este, esta, esta frase de lo viejo no termina de morir lo, bueno, lo nuevo no termina de nacer, para entender este momento yo creo que también se puede extender más de lo que pensamos. O sea, quizás no va a haber una
1: resolución pronto. Eso digo nomás. De esta manera, con una cita al, a un marxista italiano vos, del señor. año 20 por el señor Juan Elman, cerramos este blog.